0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 9일 김덕기 아침뉴스입니다. 생존자를 찾기 위한 노력 지금 이 시간에도 이어지고 있습니다. 통상 72시간 정도로 추산되는 지진 피해 생존자의 골든 타임 안에 한 명이라도 더 구조하기 위한 사투가 벌어지는 것인데요. 날씨도 좋지 않아 시간이 얼 없습니다. 튀르케와 시리아를 덮친 강진 소식 먼저 박정환 기자가 보도합니다.
2: 튀르케의 대지진이 발생한 지 나흘째, 현지시간 어제 기준으로 사망자 수는 1 1 0명을 넘어섰습니다. 통상 하루에서 3일 정도로 추산되는 지진 피해 생존자의 골든타임은 속절없이 흘러가고 있습니다. 칠르키에 파견된 구조인력은 총 6만여 명에 이르지만 지진으로 주요 도로가 폐쇄되고 공항은 인산 이내를 잃어 현장 도착은 지연되고 있다는 우려가 나옵니다. 정부 지원이 미치지 못하는 현장 곳곳에선 시민들 스스로 생존을 위한 필사적인 몸부림을 이어가고 있습니다. 붕괴된 건물 잔해 틈으로 흘러나오는 가족, 친구의 목소리를 견디다 못해 맨손으로 혹은 소형 도구로 땅을 파헤치는 상황도 벌어졌습니다. 한 외신은 곡괭이와 지렛대가 콘크리트를 때리는 소리가 도시 전체에 메아리 친다고 전했습니다. 폐허 속에서 희생자를 수색하는 작업이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있는 데다 실종자 수도 제대로 파악되지 않고 있어 최종적인 인명피해 규모가 더욱 늘어날 것이란 전망이 나옵니다. 강진에 대한 정부 대응에 국민적 불만이 커지는 상황에서 티르키에서는 트위터 접속이 현진 씨가 어제 차단되기도 했습니다. 이러한 SNS 제안은 지진 피해 현장에서 진행되는 구조활동에 부정적 영향을 줄수 있다는 우려도 제기됩니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 정부가 사망자를 발표할 때마다 천명 단위로 늘어나고 있습니다. 간신히 살아남은 생존자들도 노숙을 하면서 하루하루를 버티고 있는데요. 우리나라 전교사들을 통해서 현지 상황 들어봤습니다 조태인 기자입니다
0: 끝없이 갈라진 도로와 무너진 건물 잔해들이 쌓인 모습 규모 (7.8의) 강진이 일어났을 당시가 얼마나 공포스러울지 가늠도 하기 힘듭니다. 현지에 나가 있는 박희정 선교사입니다. 몸을 가눌 수 없을 정도로 너무 큰 흔들림이었고 네. 아이들과 남편을 깨워서 약간 다 멀리 떨어지 우리는 화면으로 접하지만 현지에서 보는 광경은 더욱 처참합니다. 광림교회 건순정 목사입니다.
3: 100년 이상 된 건물이고 주변 집들은 거의 완전히 콕삭 다 내려앉을 정도로 그 지진 피해 가 굉장히 심했었고 건물이 다 무너지면서 도로까지 다 이렇게 잔해들로 뒤덮혀가지고
0: 지진의 강추위까지 더해지면서 피해는 더욱 커질 것으로 보입니다. 물, 음식, 이부가지 이런 기본적인 것들이 지금 다 필요한 상태고요. 잠시 머물 수 있는 거처, 안식처 간에 음. 필요한 부모를 거. 잃은 아이들, 아이를 잃은 부모. 목숨을 부지했지만 생사의 갈림길에서 살아남은 사람들도 고통 속에서 신음하고 있습니다. 세계보건기구는 이번 지진으로 2,300만 명의 이재민이 발생했다고 추산하고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
4: 행정안전부 장관 이상민 탄핵소추안은 가결되었음을 선포합니다.
1: 국민의 대표 기관인 국회에서 탄핵을 가결하였다는 것은 전 국민들의
3: 뜻이라고 보고 저희 유가족 협의회는 환영하는 바입니다. 의회주의의 포기입니다. 의정사의 부끄러운 역사로 기록될 것입니다.
5: 기승전 이제는 방탄으로만 몰두해가지고 국회를 난장판으로 만들어버리고 반드시. 국해서 심판받을 것이라는 점을 윤석열
6: 정권이야말로 헌정사에 가장 부끄러운 정권이 될 것입니다. 일말의 양심이라도 있다면 열린 입이라고 아무 이야기나 짓거려지 마십시오.
4: <목소리도> 민주당은
1: 탄핵소추안을 이재명 대표의 사법 위스크에서 벗어나는데 악용하려고 했던 저희가 있었던 것이 아닙니까?
3: 상하세요사
4: <목소리도>
1: 헌정서상 첫 장관 탄핵안이 국회를 통과했습니다. 이상민 행정안전부 장관에 대해서 야3당의 헬로인 참사에 대한 책임을 물은 것입니다. 대통령이 임명한 장관을 국회가 파면시키는 건 행정부와 입법부. 정확히는 대통령실과 민주당이 돌아올 수 없는 강을 건넜다라고 말할 수 있는데요. 김중호 기자와 몇 가지 사안 정리해 보겠습니다. 김 기자. 네. 자, 이상민 장관의 직무는 바로 정지된 거죠? 네, 그렇습니다. 통과 직후부터 헌법재판소 결정이 날 때까지 직무
7: 정지입니다. 지금까지 장관 탄핵안은이 장관을 제외하고 총 5차례 발의됐지만 실제 통과된 적은 이번이 처음입니다. 예, 그 대통령실도 내용은 참 짧지만 분명한 반응을 내놨잖아요. 예, 대통령실 입장은 이랬습니다. 의회주의 포기다. 의정사의 부끄러운 역사로 기록될 것이다. 짭지만 굉장히 강한 어조입니다. 이 반응은 탄핵안이 가결된 지 20여 분 만에 대통령실 명의로 나왔습니다. 대통령실 자체적으로도 탄핵안 가결을 기정사실화하고 미리 준비한 것으로 보입니다. 대통령실 핵심 관계자는 기자들과 만나 그 대통령실 명의 입장이 나온 것에 대해 이렇게 의미를 부여했습니다. 국무위원 탄핵안이 의결됐다는 것은 굉장히 중대한 일이다. 그래서 이 문제에 대한 대통령실 전체 입장을 내보낸 것이다 이렇게 말입니다. 예. 뭐 문제는 일단 행정공백 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 네, 여기에 대해서 핵심 관계자는 재난안전관리본부장 중심으로 국정공백이 없도록 안정되게 최선을 다하겠다 이렇게 원론적인 답변을 내놨습니다. 예. 그래서 예. 지금 여기서 보셨다시피 지금 여권에서는 이런 식으로 반발이 나오고 있는데 여기는 아랑곳 없이 민주당은 김건희 여사 주가주작 의혹 규명을 위한 특검 추진까지 밀어붙인다는 그런 계획입니다. 예. 이 부분에 대해서 정석호 기자가 전해드리겠습니다.
1: 국무위원 탄핵안이 국회를 통과한 건 이번이 처음입니다. 탄핵안이 국회 문턱을 넘으면서 이 장관의 직무는 헌법재판소의 탄핵 심판 전까지 정지됩니다. 탄핵안이 국회 손을 떠난 만큼 민주당은 이제 여론전에 집중하겠다는 전략입니다. 이를 위해 민주당은 다음 카드로 김건희 여사의 주가 조작 의혹 규명을 위한 특검 도입을 추진할 계획입니다. 민주당은 본회의 의결을 위한 의석수를 확보하기 위해 정의당을 설득할 방안을 찾고 있습니다. 내일 권오수 전 도이치모터스 회장의 선고가 예정돼 있어 김 여사 관련 의혹이 유죄로 나오는지 여부가 특검 추진에 중요한 분수령이 될 것으로 보입니다. 정석구입니다. 자 여야 모두 물러서지 않을 분위기가 느껴지는데 앞으로 전국은 더 얼어붙을 텐데 국민의 안전에 책임지는 주무장관 탄핵 결과 도대체 언제쯤 나올까요?
7: 사실 재판에 얼마나 시간이 걸릴지 뭐 사건마다 다를 수 있, 다를 수밖에 없겠죠. 뭐 그래서 이제 전례를 살펴보자면요. 노무현 전 대통령 탄핵 심판의 경우 63일 걸렸고요. 예. 어, 박근혜 전 대통령 때는 91일 걸려서 인용 결정이 났습니다. 어 헌재는 소추안이 제출될 때로부터 180 안에 최종 선고를 내려야 하는데 뭐 이번 헌재 결정이 쉽게 내려지기는 힘들 듯합니다. 예. 참고로 어, 대통령이 아닌 첫 법관 탄핵 소추 대상이 있었습니다. 바로 임성근 전 판사였는데요. 그 사법농단 관련해서요. 탄핵 소추안 의결 후 267일 만에 각하된 결정이 나온 그런 전례도 있습니다. 예. 탄핵의 인용되려는 조건은 요 재판관 9명 중에서 7명 이상이 출석해서 그중 6명 이상이 찬성해야 됩니다. 다만 이선의 이석태 재판관이 3월과 4월에 각각 임기가 끝난다는 점이 변수가 될수 있을 것 같습니다. 소추안을 통과시킨 야당 입장에서는 헌법재판소법에 따라 이 국민의힘 소속 김도우 법사위원장이 형사재판의 검사 역할을 하는 소추위원이 되니까요. 여기서부터 사실 넘어야 할 장애물이 만만치는 않습니다. 그렇죠. 또 노무현 대통령 탄핵심판 당시 헌재는 탄핵심판 청구는 이제 중대한 법위반의 경우를 말한다 이렇게 규정했습니다. 그렇다면 여기서 쟁점은 이상민 장관이 헬로윈 참사 국면에서 중대한 법위반을 했느냐. 바로 이것 아니겠습니까? 예. 근데 이제 여당은 경찰 조사에서도 이상민 장관이 혐의가 발견되지 않았다 이렇게 주장하고 있고요. 야당은 노대통령 탄핵 때와 달리 이상민 장관은 추상적인 헌법 위반이 아니라 재난 안전법이라는 아주 구체적인 법률 위반 정황이 있다. 이렇게 주장하며 맞서고 있습니다. 예. 뭐 일반인들 보기에 어느 쪽도 나름 일리 있는 주장들이어서요.
1: 현재의 고민 깊어질 듯 합니다. 예. 여기까지 정리하겠습니다. 김중호 기자였습니다. 다음 소식입니다. 미국에서는 어제 조 바이든 대통령의 새 국정연설이 있었습니다. 최근 미국 영공에 나타난 중국 정찰 풍선 격추 직후 열린 것이라 중국 관련 메시지가 큰 관심을 끌었었는데요. 그리고 우리 입장에서 중요했던 북한 관련 언급은 나오지 않았습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 미국 상하원을 상대로 한조 바이든 대통령의 연두교서 발표는 70분 넘게 진행됐습니다. 이 가운데 중국 관련 언급에 2분이나 할애했습니다. 직전 발생한 중국 정찰 풍선 격추 사건으로 말문을 열었습니다. 영공 경계 실패 사건을 주권 방어 행동으로 프레임 전환에 성공했듯 의기양양했습니다.
5: 오판하지 마세요. 지난주 분명한 뜻이요. 중국이 우리의 주권을 위협하며 우리나라를 지키기 위해 행동할 것이고 또 그렇게 했습니다.
4: 그러면서도 중국과 협력할 건 한다. 충돌보단 경쟁을 원한다는 메시지도 잊지 않았습니다. 특히 미국이 중국 첨단 산업을 강력 봉쇄한 것을 언급하면서는. 사과하지 않겠다는 묘한 표현을 썼습니다. 미국이 중국을 경제 보복한 건 맞지만 의로운 행동이었다는
6: 겁니다. 나는
7: 미국을 더 강하게 만들기 위해 투자를 하고 있는 것에 대해 사과하지 않을 겁니다.
6: 내
4: 문제 때는 고함과 야유를 보내던 야당 의원들도 이 대목에선 기립박수를 쳤습니다. 북핵 문제는 올해도 빠졌습니다. 백악관은 그렇다고 간과한 건 아니라고 했지만 북핵 문제는 이제 후순위. 현상 유지가 목적인 이슈인 게 분명해 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이어 북한으로 가보겠습니다. 어젯밤 조선인민군 창설 75주년을 기념하는 열병식이 개최됐습니다. 지금까지 공개한 적이 없는 신형 무기 등장 가능성이 제기됩니다. 김학일 기자 보도입니다.
3: 북한이 어젯밤 평양 김일성 광장에서 대규모 열병식을 개최했습니다. 정규군 창건 75주년을 기념하는 심야 열병식이었습니다. 2 2 0 0 0 명의 역대 최대 병력이 참가한 열병식은 밤 8시 30분 식전 행사로 시작했습니다. 미국의 북한 전문 매체 NK 뉴스에 따르면 밤 9시 광장에 음악이 울려 퍼지면서 불꽃놀이가 시작됐습니다. 열병식 본행사 시작입니다. 화려한 조명의 제트기, 소형 항공기, 헬리콥터가 평양 상공에서 김일성 광장을 향해 낮게 비행하는 볼거리도 연출됐습니다. ICBM 화성 십7형등 신무기가 열병식에 대거 공개됐습니다. 밤 10시 넘어 불꽃놀이 속 김정은 위원장 찬양 음악과 함께 숙제 끝을 알리는 영상이 상영됐습니다. 열병식에 앞서 그젯밤 김 위원장은 군 고위 장성들이 행사 참여를 위해 묵는 숙소를 방문해 기념연에 연설을 했습니다. 김 위원장은 우리 군대는 세상에서 제일 강한 군대로 위대하고 절대적인 힘을 키웠다면서 핵무력을 과시했습니다. 둘째 딸 김주에도 아버지 손을 잡고 화려하게 연회에 등장해 눈길을 끌었습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 코로나19 상황도 잠시 보겠습니다. 어제까지 이틀 연속 신규 확진자는 만 명대를 보이며 확실히 안정세가 이어지고 있는데요. 박민수 보건복지부 2차관입니다.
6: 7차 유행이 눈에 띄게 잦아들고 있습니다. 두달전 하루 9만 명 가까이 발생했던 확진자는 1만 명대까지 떨어졌습니다. 지난주 1평균 확진자도 6주 연속 감소하였습니다.
1: 실라마스크 착용 의무가 해제됐지만 여전히 마스크를 쓰고 있는 분들이 많은 영향도 있을 텐데요. 마스크 해제 조치가 내려진 지 열흘째 시민들의 목소리를 들어봤습니다. 양영욱 기자가 취재했습니다.
6: 서울 거리 곳곳에서 마스크를 벗은 시민들을 손쉽게 찾아볼 수 있었습니다. 학생들은 숨쉬기가 한결 편해졌다며 밝은 표정을 지었습니다. 대학생 이만나 씨입니다.
0: 보서한갈 때나 마스크를 6시간 막 넘게 끼고 하면 숨쉬기도 많이 불편하고.
6: 코로나19 사태로 직격탄을 맞았던 집합금지 시설도 마스크 의무 해제로 한숨 돌렸다는 반응입니다. 헬스장 대표 김정호 씨입니다. 마스크 벗어가지고 개인운동 오시는 분들 확실히 많이 늘어가지고. 하지만 병원, 대중교통 등 일부 시설은 아직 마스크 착용 의무가 남아 코로나19의 흔적이 그대로 남아있습니다. 환자 김도영 씨입니다. 아니 항상 이 내려가 있으면 마스크는 올려주세요 이렇게 얘기를 하곤 해요. 맨날 그러다 보니까 좀 귀찮긴 해요. 실내 마스크를 벗은 지 열흘이 지났지만 전문가들은 당분간 시민들이 자발적으로 마스크를 쓰고 다닐 것이라고 전망합니다. 정재훈, 가천대 예방의학과 교수입니다.
4: 여전히 많은 국민들이 마스크 착용을 하고 계시거든요. 마스크의 필요성이라든지 코로나19에 대한 인식이 아직 있다고 생각을 하고요.
6: 6주 연속 코로나19 감소세가 이어지는 가운데 마스크 없는 일상의 회복은 더디지만 분명 다가오고 있었습니다. CBS 뉴스 양형욱입니다. 김덕기 아침
1: 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 오늘 밤부터 전국적으로 비나 눈이 내릴 거라는 소식이 들어와 있는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
5: 네, 오늘 남쪽 지방을 중심으로 비나 눈 소식이 있는데요. 미세먼지도 줄어들면서 전국적으로 대기질은 보통 수준을 되찾은 상태입니다. 오늘 늦은 오후부터 제주도에 비가 내리기 시작해서 밤에는 충청과 남부 지방까지 비나 눈이 확대되겠는데요. 이어서 내일은 전국에 비나 눈이 오다가 오전에 대부분 그치겠습니다. 하지만 강원 영동과 경상권, 제주도는 내일 오후까지도 이어지는 곳이 있겠는데요. 앞으로 내릴 비의 양을 보면 제주도의 20에서 60mm, 전남과 경남에 5에서 40mm, 전북과 경북, 강원, 영동에는 5에서 20mm 정도가 예상되고 중부 내륙 지역은 5mm 미만의 적은 양의 비가 내리겠습니다. 다만 경남 북서 내륙과 강원 산간, 경북 북동 산간에는 5에서 15cm 정도의 큰 눈이 내릴 것으로 보여서 이 지역은 눈길 교통 안전에 주의를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕취 측뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.